0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，又来更一期啊！这一期是比较难做的啊，因为这个题目呢是比较敏感啊。呃，这个叫神准的五大预言。其实预知未来啊，乍一听是不可能的事情了。可是在中国历史上呢，却出现了不少能够洞悉未来的神奇预言。呃，那到底是做出预言的人真有常人不具备的超能力，还是所预言的事情是被后人牵强附会硬扯上关系的呢？我们都不管啊。只是来简单说一说历史上知名度较高的几大神奇预言。首先要讲到的就是马前客啊，有朋友可能听过吧？啊，马前客又叫做马前神客。相传是中国三国时期著名的军事家、政治家、散文家、发明家诸葛亮先生于军中闲暇时写下来的。从字面上讲，就是在出兵之前，在马前面占卜一课，也就起卦的意思。讲述了自三国时期至大同社会的各个历史时期的卦象，共14课，课就相当于卦嘛。马前课呢，比起其他晦涩难懂的古代预言书籍，非常好破译。每个朝代就一卦啊，这样往下排就可以了。那马前课一共是十四课，第一课就是从当时眼前所推算起来的。那内容叫“无力回天，鞠躬尽瘁，阴居阳辅、八千女鬼”。啊，解约说诸葛亮鞠躬尽瘁而死，后蜀汉主伏于未也。这后人就解释了，说文中啊“无力回天，鞠躬尽瘁”这八个字就是诸葛亮自己的写照了，因为他知道汉家江山已经气数已尽，没有人能够挽救了。至于自己后来是六出祁山，那便是自己抱着试一试的心态，欲要用自己的一只手去斡旋天地，结果呢没有成功，后来是病死于五丈原。那至于后面的几个字儿啊，“阴居阳府，八千女鬼”，那是个字谜啊，八加千，再加一个女，加一个鬼，合在一起是什么字呢？就是“魏”字，就是说后汉最终会被魏国所灭掉。啊，再比方说第二课啊，也有文字说明是“火上有火，光烛中土，称名不正，江东有虎”。这解释就是司马炎呢篡魏元帝之后建都建康，属于江东。马前课的第三课和第四课，哎，就更有意思了哈。第三课那文字是这么描述的：说，扰扰中原，山河无主；二三其位，阳中马使。绵阳的阳啊，马匹的马。第四课，十八男儿起于太原，动则得解，日月丽天。这说的是什么事儿呢？属于二三齐位历史末期的隋朝，国错当然也短了。这个弑父篡位的二世子杨帝是荒淫暴虐啊，不消几年就民怨沸腾。公元六百一十一年，当时的知事郎王勃率众抗暴，民变开始，群雄四起。那这个动乱呢，最终啊持续了十八年啊，十八男儿这一语啊，也许就点了那个时代了。因为还扣了这个李字啊，因为十八合起来是个木字，男儿是子，木字就是李字。那群雄当中，我们去看一看，有李密、李轨和李弘之，都为李姓。而起于太原，动则得解，就直接点名啊，群雄当中起名于太原的留守李渊、李世民父子。因为当时历史上李渊和炀帝杨广是表亲了，所以不愿起兵。可是当时已有谶瑶说，姓李的将代替姓杨的君临天下，所以在当时啊，这个疑心非常重的这个隋炀帝杨广就非常忌讳啊，而太原呢又是兵家必争之地，李渊当时啊如不起兵，则有可能被李密、杜伏威等反王势力消灭，更加上啊他这个表兄啊对对对,对自个是虎视眈眈，所以形势逼人，为动则得解。所以呢，李渊在次子李世民当时的劝说下，是冒险起兵。哎，这一动，就为中国历史开创出了一个文治武功都达到巅峰的李唐盛世。而第四课，也是第四卦当中的“日月丽天”，美丽的“丽”，这个光辉灿烂中啊，包含着柔丽的月光啊。果然，唐代就出现了中国历史上唯一的女皇帝武则天。更加奇妙的是，这个武则天呢，还无端的造了一个新字。就是上面一个明，底下一个空，也就是念照啊，作为自己的姓名。那这个字上半节是光明的明啊，即日月；下半字为空字，就是即天，意为日月当空。这又为日月立天牵出了另一伏笔。啊，盛世中啊，依然带着女性登记的天下。哎，是不是挺神奇的啊？一共是14课啊，那剩下的10课，时间关系就不讲了。我们接下来呢，赶紧再来介绍另一个版本的古代神奇预言，这便是姜子牙的《乾坤万年歌》。姜子牙我们都熟，历史上一直被神话啊。那作为兴周八百年的第一功臣，姜子牙有《乾坤万年歌》流传于世，是每七字一句，共一百零六句。文末有“行人行义立乾坤，我今只算万年中两句”，故称《乾坤万年歌》。每一句基本上就说了一段历史时期的事儿，比方说“四百年来耕世界，日上一曲怀独害”，跟上面这个马前客对应，就是说西汉二百四十年，东汉一百九十六年，两汉共四百一十年，日上加一曲就合成了一个“曹”字，大家可以仔细的想一想，这个“曹”字的笔画就是指曹操啊。怀毒害就是指曹氏心怀恨毒篡汉，日上一曲就是天日啊上面被弯曲了。这三国时期世道不正，社会黑暗啊，那这个预言看起来好像也是完全应验了。那后头还有叫一支流落去西川，三分社稷传两代。那很明显呢，就应该说的是刘邦的一支啊去了西川，蜀汉政权传两代。那蜀汉刘备和刘禅正好是两代了。那下句，四十年来又一变，相传马上同无伴，两头点火上长安，委鬼山河通一战。同无伴就是将大同的同左边去了一竖，就是一个思字，与相传马上的马字合起来就是司马二字。两头点火，那上下两火，那合成一个字，不就是个炎吗？那这里指的就是司马炎呢。而委托的委。那这个鬼怪的鬼合成一个字，那就是魏呀。还有后头啊，山河晋属蒲头，离乱中分数十秋啊。普通的蒲没有头，那不就是晋朝的晋吗？那三国通通归了晋。离乱纷纷五十秋啊。好、啊，看起来好像挺神奇的。不过在这里要强调啊，古代的这个谶语预测很多呢，其实是古人伪造的啊。今天我们介绍一下下而已。因为呢，这也属于历史文化的一部分啊！你别看《乾坤万年歌》好像是挺准的，可是你注意到没有啊？周代传播的文字大体沿用的是商代的甲骨文，与后世的文字大有不同。但是这个歌中拆字的一些句段啊，比方说“山河晋属普无头”啊，普通的“普”没有上面这个头的，不就是晋朝的“晋”呢？但问题就在于甲骨文当中这个字可不是这么写的。这个所谓的《万年歌》当中的这个“晋”呢，和后世的书体一致，就不能不让人怀疑它的真伪了。那既然是《万年歌》要说的万年的事儿啊，篇幅有限，那剩下的大家自个儿去找找吧。那下面要介绍第三个神奇的预言。准确地说，应该叫谶语啊，出自大动乱、大动荡时期的南北朝后期。因为当时啊，四面八方流传着这样一条预言，说“王高者黑衣”，又称“黑衣坐天子”。哎，这条预言在历史上非常有名，我们详细来讲一讲。那这个预言是怎么来的呢？按照这个史书《北齐书》说是出自一名术士之口。那这条预言的意思就是，将会有一位黑衣人呢降临到世间，最终消灭高家。当时的历史时期正是东魏时期啊，掌权的人叫高欢，这不姓高吗？这条预言呢，明显是针对他的啊，无疑是针对高欢一家的。而历史上这个高欢本人呢，也是一代枭雄了啊，非常迷信这条神秘的预言呢，就时时刻刻的回响在高欢的耳边，让高欢当时坐卧不宁啊。高欢总是在想啊，这个黑衣者到底是谁呢？那南北朝时期，当时是佛教兴盛的时代佛寺林立，大量的人口投身于佛寺之中啊。而因为南北朝时期僧人遍地，那按照当时佛家的习俗了，僧人所穿的衣服的颜色就是黑色，因而王高者黑衣这里的黑衣，当时高欢认为啊，极有可能那就是寺庙里的僧人。啊，从此呢，高欢对身着黑衣的僧人是非常反感，每次出行啊都不愿意和僧人碰面。不过，这里的黑衣人，在当时来看，未必指的就是寺庙里的僧人啊，因为当时的历史情况是，与东魏遥遥相望的还有一个政权叫西魏，所崇尚的颜色就是黑色啊，因为古人崇尚五德始终说啊，西魏是水德，水德崇尚黑色。而东魏高氏家族的死对头，也就是西魏政权的这个领导人叫宇文泰啊。得知这个预言以后，非常高兴。那不光啊，这个国家喜欢黑色啊，军队都是穿黑色的衣服，更因为宇文泰小的时候，他有个小名啊，叫做黑塔。哎，他就认为这个传说中的黑衣人，那就是自个儿了。他想的挺美的哈、啊，灭掉这个高氏政权，然后统一全国。他想的倒是。不是没有道理的，因为后来这个高氏建立的北极政权呢，就被宇文家建立的北周政权给灭掉了。但是他可能没有料到啊，很可惜，最终一统天下的并不是宇文家的人，而是宇文家的臣子，就是后来的隋文帝杨坚。哎，很离奇的是，杨坚小时候是在寺庙里长大的，而。刚才讲了啊，南北朝时期的僧人是穿黑色衣服的，所以杨坚小时候经常穿黑色的衣服，所以拐来拐去，黑衣做天子应验了啊！原来应验的人竟然是杨坚，这也结束了长达三百年之久的社会大动乱，开启了一个新的时代。那这个是历史上讲的了哈，真实不真实，各位自个儿来把握吧哈。那紧接着，神奇预言之四便是刘伯温的烧饼歌。那刘伯温何路神仙呢？乃是元末明初的大文学家、政治家、军事家、道人，哈、啊，曾经帮助朱元璋打下了天下的大功臣。而他所做的《烧饼歌》是一首甚为精准的预言。那这个名字听起来好像很奇怪，为什么叫烧饼歌呢？说是在公元1368年的一天早上，明太祖啊在店里用餐，他的这个烧饼啊刚吃了一口，太监来报说刘伯温求见。那他当时这个朱元璋就想，哎，干脆啊，测试一下这位能掐会算的高人，哎，玩恶作剧得了。朱元璋呢，就用一个碗碟啊盖住了这个烧饼，再请刘伯温进来。当这个刘伯温入殿以后，太祖就问说：“先生可知碗中为何物乎？”刘伯温呢，就掐指一算，哎呦，大事不妙！怎么了？手指抽筋？<笑>不是这样啊，他说：“依臣所见呢，碗中唯以烧饼是也啊！”这明太祖甚为惊讶。啊，见他是新明树立之柱，就虚心地向刘伯温呢、啊、请教了明朝以后的国运气势。这刘伯温说：“我大明统一大势，南北已平，国势渐渐稳定。虽然说皇太子是直系血亲所传承，但皇上应该谨防后世子孙受族相残，还要提防国内封侯王爷的势力。北方势力将强大，南方之王室将会被北方王室消灭。”哎，结果真的应验喽。那烧饼歌里边呢，还有一些其他的解答太祖疑问的问题了。那在以后的历史发展过程当中啊，刘伯温所言的句句都应验了。但是呢，现在有很多学者怀疑，这个是应该呃不对吧？是明朝时期以后，也就是永乐大典之前，是古人有所篡改的，才会这么灵验。那这个说法还存在进一步的考证。那最后压轴的神奇预言。那就要重点讲一本奇书了。其实我老早也讲过了，可是呢，还是有不少的网友啊，还是经常的让我来介绍啊这本千古奇书，那就是《推背图》。哎，据说呢，这个《推背图》是唐代的预言家啊李淳风、袁天罡以《易经》推演而成的这个称为书籍。第一项为前引，后有58项推测国运，最后一项为结语。相传呢，李淳风啊。这个越算就越有劲头啊！竟然从唐高宗龙朔年间推算到了之后三千多年的国运啊，现在也包括其中啊。直到袁天罡推他的背说：“天机不可再泄，咱们回去休息吧。”方才写下了这样的结语：“说茫茫天数此中求，世道兴衰不自由，万万千千说不尽，不如推背去归休啊！”推背图由此得名。那推背图样的预言呢？从唐开始，似乎啊每一个图就弹无虚发，图图中地，非常神奇。但是，它真的就那么神奇吗？有人觉得，显然是前人伪作。在南宋，有一位著名的将领叫岳飞啊，他的孙子岳珂就曾经写本书，就介绍了一段关于推背图的内容。那翻译过来的意思就是说啊。唐朝李淳风做的推背图，唐末至宋朝期间的五代时期，推背图非常流行啊，百姓都喜欢用推背图中的谶语来给自己的儿子起名，希望自己的儿子能成为那个预言中的人。那宋太祖赵匡胤建立宋朝以后呢，丞相赵普之政，为了打击这种风气，处罚了很多人，也没有解决这个问题，因为他威胁了中央集权统治嘛，没办法，赵普呢就向赵匡胤汇报了这个问题。毕竟啊，姜还是老的辣啊，还是大牛人赵匡胤有办法，就回了一句：“这还不好办，不必多进，正当混之耳。”啊，怎么做的呢？就四个字，叫官方造假。一下子啊，官方就造了几百个假的这个推背图的版本流入民间，所以到今天我们看到的这个推背图，真的还是当时李春峰、袁天罡的那个推背图吗？哎，就不一定啊。不过也是有种可能啊，我们将来可能还会找到这个推背图的，在哪找呢？就是唐代皇帝的陵墓里啊。不过目前除了武则天的墓啊，其他的这个唐朝皇帝的陵寝啊，早在古代就被挖掘了。也就是说，武则天现在的乾陵里边可能还会挖掘出真正的这个推背图，只是由于现在我们的这个科技手段啊，保护文物的这个手段还不太高明，所以还不能够挖掘。那什么时候挖掘呢？不得而知了哈，好，讲到这儿，这非常难讲的一期节目就这么地被我嘚啵嘚啵完了。不过呢，多说一嘴啊，仅供大家参考，觉得有意思就行。感谢各位的收听，我们下期再会。